0: Boas Maltinha, hoje, em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso patrocinador à One Sports por nos tornar uh, e ajudar este projeto possível. Uh, hoje temos connosco o José Dias, uh, atualmente é treinador adjunto com responsabilidades na análise uh, no Sacavenense. Uh, estudou uh, na, faculdade, na Faculdade de Universidade Humana e ter um mestrado na Lusofna, em futebol. Como treinador, passou pelo Sport Alenquer e Benfica, pelo Estoril, pelo Sacravenense e como scout no Famalicão. Boa noite, Zé. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Obrigado. Uh, então, Zé, sendo que o teu principal, uh, tua principal função na equipa tem a ver com a análise, Uh, fala um pouco sobre o teu dia-a-dia -dia no, no mundo do futebol
1: Bem, neste momento um, apesar de não ser profissional dedico-me o tempo inteiro ao futebol porque já concluí o meu trajeto académico um, portanto esta época o meu dia-a-dia -dia será treinos de manhã com o Sacavenense e à tarde em casa trabalhar no computador seja uh, para fazer as minhas tarefas relacionadas com o Sacavenense seja para fazer as minhas tarefas relacionadas com, com o scouting mas, mas basicamente será isto uh, parte da manhã treino, parte da tarde trabalho em casa no computador Muito bem então
0: uh, a teu ver uh, qual é que é a importância da, da análise quer dos treinos uh, quer de, dos jogos para a própria, da própria equipa e da equipa adversária
1: Começando pela análise de jogos, uh, é fundamental tanto a análise da própria equipa como a análise dos adversários. Em relação à análise da própria equipa, um, é indispensável porque nos permite, permite perceber o que é que está a ser bem feito, o que é que está a ser mal feito, quais é que estão a ser os resultados do treino naquilo que fazemos ao fim de semana e, e permite-nos também dessa forma ir evoluindo o modelo de jogo por, por, por percebermos e termos, através do vídeo, uh, provas daquilo que que a equipa está a conseguir fazer? A análise do adversário. Igualmente indispensável porque, porque nos permite no treino uh, preparar a estratégia para o adversário uh, e hoje em dia é, é inconcebível para nós uh, ir para um jogo sem ter feito a análise do adversário. Já em relação à análise de, dos treinos, nós não gravamos os treinos todos porque há partes que nós entendemos que não são que não são fundamentais uh, gravar e analisar e também por, por não sermos profissionais não teríamos depois disponibilidade em termos de, de tempo para, para fazer essa análise. Mas gravamos alguns momentos, sobretudo quando treinamos aspectos mais macro, organização ofensiva, organização defensiva, um, esses procuramos gravar para, para depois em casa voltarmos a ver, porque há sempre coisas que no, que no treino não conseguimos não conseguimos tratar, há é sempre pormenores que falham, e, e para além disso, um, nós em cada exercício de treino, cada treinador tem a sua própria função. Por exemplo, eu estou responsável pela linha defensiva, outro treinador está responsável pelos movimentos dos avançados, para dar um exemplo aleatório. Um, e por termos essa função em concreto, no treino, não conseguimos ver muitas vezes o que é que se passa no resto. E através do vídeo, conseguimos ter acesso ao panorama mais, mais geral. Portanto, análise de jogo da própria equipa do adversário, fundamental. Análise do treino, neste momento não temos como fundamental, mas temos como importante em alguns momentos.
2: Era mesmo aí que queria, queria tocar nesse ponto. Vamos aproveitar aqui na hora, vamos dar um saltinho no pontos uh, Acho que cada vez mais é... É crucial termos analistas, não sendo só analistas, com cursos de treinador, competentes, com várias certificados, digamos assim, porque para estarem presentes no treino, além de pouparmos dinheiro em pessoal, uh, acho que ficamos todos a ganhar, uma vez que, como, como eu anteriormente, um analista tem que ver o jogo muito mais vezes do que se calhar qualquer outro membro da equipa técnica. E ao estar presente no campo, consegue ter uma... Ter uma um, ter uma noção mais promenorizada do, das situações que querem trabalhar, ou que estão menos bem, ou que estão, ou que estão a correr bem e querem promover ainda mais. E a mover acho que é cada vez mais importante por causa disso.
1: Concordo, absolutamente. Um, é fundamental, no meu caso, em concreto. É muito importante o termo, porque, e já estando nesta equipa técnica há vários anos, esta época, 2020-2021 vai ser já a minha quarta época, um, ao longo dos meses eu vou começando a conseguir ver o jogo já tendo em conta uh, aquilo que o treinador valoriza, que o treinador principal valoriza aquilo que nós trabalhamos, aquilo que nós que nós delineamos nas estratégias para, para o fim de semana portanto uh, ao, estar, ao estar a 100% no trabalho da equipa técnica consigo com a análise ir direto ao ponto, direto ao, às coisas que mais nos interessam e e evitar por informação desnecessária e pormenores vou Vamos direto à, àquilo que mais nos interessa e, e sobretudo, aquilo que o treinador principal mais valoriza.
2: Exatamente, porque eu já estive presente em contexto que o analista está-se um bocado à parte com as ideias de toda a gente. E depois, quando se trata, quando se trata dos cortes para, para vídeos para mostrar, quer seja, os jogadores, equipa técnica, tenho de sempre passar pelo treinador e perder mais tempo ainda porque o treinador tem que cortar o que é que está bem, ou focar mais uma parte. É legal,
1: depois, depois, sei, é tempo de que é que isso, isso para nós seria, seria impensável, porque para explicar, um bocado, para explicar um bocado como é que nós nos organizamos na análise de adversários, uhum. um, nós temos quatro treinadores da equipa técnica, nós somos sete ao todo e temos quatro que estão envolvidos nesta análise. Eu faço a análise de do processo ofensivo e defensivo dos adversários, e isto engloba organização e transição. Um outro treinador faz a análise dos esquemas táticos do adversário, e este treinador é o treinador responsável pelos nossos esquemas táticos. Depois, um terceiro treinador um, faz a análise individual dos jogadores adversários, e um quarto treinador, que não participou em nada disto, depois encarrega-se de compilar tudo no, no relatório. E, portanto, todos estes treinadores estão... Estão no dia-a-dia, -dia, estão no treino, estão todos perfeitamente, um, sabem todos perfeitamente as ideias da equipa técnica e as ideias do treinador principal e isso facilita imenso um, na elaboração dos relatórios e na análise dos adversários. Falando agora um
2: pouco sobre a importância da análise no sucesso de treino, acho que muitas vezes os treinadores até têm boas intenções em relação a isto, trabalhar e o que viram no vídeo, no, no treino mas acho que também como é que eu ia te explicar não é por um vice criado da melhor maneira por exemplo, vou dar um exemplo sem qualquer fundamento uh, imagina que tu analisas que o defesa esquerda da equipa adversária é o elemento mais débil da, da equipa eu acho que, por exemplo os, os treinadores reforçam isso e se calhar até metem o ponto no jogo ou qualquer coisa assim a dobrar se for esse lado, mas não promovem que haja explicar, uma taxa de sucesso maior por exemplo, num contra um a probabilidade é 50-50 se calhar é sendo um bocado mais fraco que o nosso extremo, se calhar um bocadinho mais de probabilidade para nós, mas se, calhar, se nós promovermos se nós, de dois contra um ou três contra um nesse mesmo, nesse mesmo espaço, vamos ter muito mais taxa de sucesso não sei se estou se a fazer entender estás a,
1: a, a falar na questão de arranjar estratégias para, para aproveitar os pontos fracos Exato. do adversário ou então
2: é tentar e, e, uh, corrigir para os pontos fortes delas
1: Pronto. dei este exemplo agora exatamente sim porque se só analisarmos o adversário se só o apresentarmos como ele é com os pontos fortes e pontos fracos isso não serve de muito se depois não, no treino não treinarmos em função disso e no jogo não, não, planear, não prepararmos o jogo em função disso, um, nós analisamos o adversário, apresentamos o adversário, mas depois é fundamental que no campo uh, tenhamos exercícios de treino, tenhamos contextos de treino, que nos permitam recriar aquilo que vai acontecer no jogo e seja atacar, seja defender, explorar os pontos fracos do adversário e, e impedir uh, e combater os pontos fortes do adversário. Então, para isso... Um... Vá, todos
0: esses quatro elementos têm de estar muito presentes no, no processo de treino e mesmo no, na sessão de treino convém que vocês estejam muito
1: ligados à mesma, não é? Exatamente, são são quatro treinadores, não, não consideramos nenhum o analista ou o responsável por, por uma determinada tarefa, são quatro treinadores adjuntos. Uh, Cada um tem as suas tarefas, mas são quatro adjuntos. E sendo quatro adjuntos, estão todos uh, inteiramente uh, ligados ao, ao processo, a todos os processos de equipa. Processo de treino, processo de análise, uh, no dia de jogo, tem todos, são todos igualmente importantes. Porque acho que
2: dentro da parte da análise, acho que é o mais difícil de, de, de trabalhar. Porque nós, claro, como toda a gente, conseguimos, através do vídeo... Encontrar mais ou menos erros que tá? a gente consegue encontrar. Acho que a parte fundamental, que acho que pode ser melhorada, pelo menos falo de algumas coisas que eu já observei. Claro que não estou presente em todos os, as, os contextos. Acho que é mesmo esta parte de levar para o campo aquilo que nós vimos, de forma a que os jogadores percebam o porquê. Não é só fazer porque
1: sim. Exatamente, essa parte de essa transição para o campo, levar para o campo aquilo que foi feito na análise, que foi observado na análise, essa parte é mais da responsabilidade do treinador principal, porque ele é que faz a, o planeamento dos treinos, mas depois antes de cada treino, uh, todos os treinos são discutidos ao pormenor, cada exercício, uh, por todos os treinadores. Ou seja, o treinador principal faz a base, mas depois nós antes de cada treino, os sete elementos da equipa técnica discutem aquilo que vai ser feito e, e diariamente alteramos os pormenores que considerarmos que, que devem ser alterados.
2: Agora uma, uma pequena questão específica para, para o teu contexto, se calhar. Sentes que, imagina, que te deves adaptar mais ao, digamos, ao modelo de jogo da equipa que vais apanhar, ou sentes que deves, -te, deves dar prioridade digamos assim, ao teu modelo de jogo e fazer só pequenas adaptações em relação às equipas que vais apanhar?
1: dar sempre prioridade ao nosso modelo de jogo independentemente do adversário em relação ao processo ofensivo nós raramente mudamos aquilo que aliás, nós nunca mudamos aquilo que vamos fazer no processo ofensivo mudamos um ou outro comportamento acentuamos um ou outro comportamento em função das características do adversário mas não mudamos os nossos comportamentos não mudamos os nossos princípios em relação ao processo defensivo os princípios também se mantêm, podemos é, e isso aí acontece com muita regularidade, podemos é mudar a forma como pressionamos, por exemplo, uh, isso aí varia quase semanalmente, a forma como pressionamos, um, mas os princípios base, a forma como, como nos organizamos, os princípios da linha defensiva, dos médios, esses mantêm -se sempre, independentemente do adversário.
0: Não, um, em, em seguimento à pergunta do André, Uh, isso se calhar não, não, não iria alterar então, se, lento, vá, se a equipa que vocês iriam afrontar fosse mais pronto, era mais ou menos como tu estavas a dizer <risos> se a equipa fosse um pouco mais ofensiva, irias ligar mais uh, ao, ao processo ofensivo deles e não tanto ao teu, ou seja, não sei se me estou a fazer entender uh, por exemplo pronto irias dedicar um pouco mais a equipa deles, se a se equipa adversária se fosse mais difícil, do que irias dedicar a, 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 aos erros que cometeste na jornada passada, por exemplo? Ou se, se isso não iria acontecer? Uh, não percebi Pronto. muito, uh, não percebi uh, muito uh, bem a ver, questão,
1: então. desculpa. Dá uh, é
0: imagino... um exemplo de
2: prática às vezes é mais fácil.
0: Exato, exato. Imaginemos se tivesse um jogo este fim de semana e, e a próxima jornada é contra o primeiro lugar e tu estás vá à meia da tabela. Uh, e cometeste como certo. acontece sempre erros na jornada passada mas um, a equipa que tu vais afrontar é mais difícil mas tu precisas de pontos pronto numa situação assim um pouco mais mais complicada irias uh, ligar mais ao ao a, a, vá, analisar mais e trabalhar mais no, na equipa adversária ou irias tentar corrigir vá, os erros quer dizer se calhar é um bocado mais para o treinador principal mas hum, não sei
1: estou a perceber a questão. Um, é assim, independente do, do momento em que nós sejamos, independentemente do adversário, o tempo que dedicamos a, a, cada, a cada aspecto, ou ofensivo, ou defensivo, as bolas paradas, por norma é o mesmo. Uh, o tempo de análise a cada, a, cada, a cada aspecto é o mesmo dedicado, o tempo de treino é o mesmo. Geralmente, um, nos treinos que estão relacionados com o adversário, geralmente, à quinta-feira, trabalhamos mais o nosso processo ofensivo, a sexta-feira mais o nosso processo defensivo. Uh, e mesmo que, que, ao fim, mesmo que na, na jornada seguinte seja, por exemplo, o jogo contra o primeiro classificado e nós estejamos perto da, da linha d'água, uh, não vamos alterar esta forma de trabalhar. Podemos, sim, alterar mais aspectos uh, estratégicos em relação a jogos anteriores, contra adversários mais próximos na classificação, mas a importância que atribuímos a cada a cada momento do jogo e o tempo que lhe dedicamos, isso não muda em Sim. função do adversário. Por exemplo,
2: há muitas, muitos treinadores ainda um bocado, se calhar, antiquados ou muito que só ligam, entre aspas, às suas ideias. Achas que, por exemplo, com o passar do tempo, estes treinadores adjuntos que têm funções de analistas têm mais, como é que eu te explicar, não há é influência no treino, mas se estão dispostos a. da parte do treinador principal se podem intervir mais, até parar mesmo o treino para explicar uma coisa que se calhar o treinador não estava a ver bem no vídeo que vocês perceberam melhor
1: Analistas que não, estejam exemplo, com treinadores já, mais velhos Se calhar no teu
2: caso não acontece pelo que já percebi, acho que todos têm abertura para falar no treino e para intervir
1: Sim, no, no meu não, não acontece isso porque temos abertura total porque somos uma equipa técnica jovem Uh, portanto, não, há, não se colocam esse acho tipo de, de é, problema. Pronto,
2: na minha opinião, claro, vale o que vale. Acho que isso é o que tem que ser, porque por mais inteligente que seja o treinador principal, quatro ou cinco cabeças focadas para a mesma coisa, pensam sempre e encontram sempre detalhes uh, diferentes que se calhar ele não, não encontrou.
1: Nós, tra nós trabalhamos desta forma, mas também tenho conhecimento por contacto com outros colegas, outras equipas. Que treinadores desses que tu estavas a falar, mais velhos, uh, são muito mais rígidos e cada um com a sua função e se, se um treinador é o responsável pela análise, faz a análise e a partir daí é o trabalho do treinador. Não tem que se meter no treino, nem, nem, nem tentar ultrapassar as suas funções, mas na nossa equipa técnica não funciona dessa forma, uh, felizmente. Exato, isso vai já um pouco, nós falámos na, na semana
2: passada com o com o Mr. Bruno, um pouco mais na parte do adjunto dessa abertura, mas sim, acho que é importante todos os membros da equipa técnica terem abertura para, para falar e para intervir no treino, porque acho que estar na equipa técnica, digamos assim, por favor, ou por cunha de não sei quem, acho que é mau para toda a gente, porque acho que o treinador principal nunca vai confiar naquela pessoa por não ter sido levá-la para lá, e mesmo para a pessoa nunca vai ter abertura para, caso tenha competência para demonstrar.
1: Mas por vezes isto acontece e, e nem tem a ver com cunhas ou... Não, por vezes foi mesmo o treinador a, a escolher as pessoas ou a ter um papel na, na escolha das pessoas, mas, mas é a forma como esse treinador vê o jogo e vê o treino uh, e, acontece, e as coisas então, acontecem. O André está a dizer, eu
0: acho que cada vez mais o... o pelo menos, pronto, como o André disse, também não, não tem assim grande bode na matéria. Mas eu acho que cada vez mais os treinadores principais têm de... Não só recorrer uh, ao adjunto, como é óbvio, né? mas recorrer a todos, parte da análise. Eu acho que cada vez a análise uh, interfere mais no, no resultado dos jogos, mesmo no processo de treino, da maneira como vamos receber o, o adversário e confrontar todas as estratégias que eles tem. Eu acho que um, uma boa equipa de análise consegue mudar muita coisa e trazer muito bons resultados.
1: Sim, é fundamental nós hoje em dia com, com a facilidade do acesso à informação que temos e, e até no nosso campeonato temos acesso a todos os jogos uh, todas as equipas sabem tudo sobre todas as equipas portanto é impensável nós como eu disse no início, é impensável nós irmos para um jogo sem termos visto vários jogos do adversário sem o conhecermos a fundo porque, porque vamos, estar, vamos estar obrigatoriamente atrás das outras equipas se nos prepararmos dessa forma Exato, cada vez mais
0: estavas a dizer uh, toda a gente tem acesso a tudo e por isso aí, o que interessa mesmo é trabalhar coisas nunca antes vistas, vá? Ou tentar inovar sempre. E isso, o trabalho do analista também é um pouco importante nesse aspecto, acho eu. Porque são quem vê mais jogos de futebol, vê mais uh, jogadas, mais estratégias e conseguem sempre dar aquela mãozinha ao treinador quando uh, quando de inovar, vá? Rui, deixa-me pegar certo? para
2: Desculpa, Exatamente. Ah, Fogando agora nisso que o Rui disse, tentar inovar, tu, antes de mais, queria, não é agradecer-te ou elogiar-te, mas uma coisa que eu vi, que tu fazias, no, neste caso acho que era no Júnior Sacavenense, que eu nunca vi ninguém fazer, e acho que é uma ajuda tremenda, uh, na parte de passar a mensagem para os jogadores, foi o facto de vocês, que o Rui estiver errado, dividiam certas análises em clipes pequenos, com funções específicas para cada, ou por exemplo, a linha defensiva, ou, ou, ou para um, um jogador em questão. Eu acho que isso, pelo menos, do que eu já do que eu já vivi, acontece pouco. E acho que é uma ajuda enorme na parte de passar a mensagem aos jogadores.
1: Sim. Eu posso explicar como é que fazemos esse, esse trabalho? Nós, <risos> um, em relação aos aspectos coletivos, mais macro, nós. Temos a análise, temos a, a apresentação, aliás, que fazemos à equipa, por norma, à sexta-feira, no último treino antes do jogo, uh, em que apresentamos, de, um, de uma forma mais geral, os aspectos uh, positivos e negativos de todos os momentos do jogo do adversário. Uma apresentação mais curta, por norma, são 8, 9, 10 minutos no máximo de vídeo. Portanto, uma coisa curta para todos os jogadores uh, terem uma noção geral sobre, aquilo que, que vamos, que vamos, sobre o adversário que vamos defrontar. Mas depois, para além disso, como eu disse há pouco, temos um treinador que faz a análise individual do adversário e, portanto, para além desta apresentação coletiva, cada jogador recebe um vídeo uh, mais relacionado com as suas funções e com o seu adversário direto. Há muitas equipas que fazem relaciona... Isto aqui, acho que já é uma prática comum, muitas equipas fazem esta, esta análise individual. Mas aquilo que eu, que eu vou percebendo é que muitas equipas fazem a análise do adversário direto, muitas vezes. Por exemplo, o lateral-direito recebe um vídeo com as características do extremo-esquerdo adversário. E nós, para além de fazermos isso, tentamos também, um, através desse vídeo, situar o jogador na estratégia de equipa. Ou seja, uh, para além do, do nosso lateral-direito, receber apenas informações sobre o extremo-esquerdo, recebe também informações sobre os comportamentos que deverá ter uh, quando nós temos a bola. Por exemplo, uh, muitas vezes, nesses vídeos individuais, também vem em referência à uh, fragilidades do adversário, ou a pontos fortes do adversário em termos coletivos. Portanto, não é só o individual que ele recebe, recebe também aspectos coletivos. É também relacionados também com o seu seria
0: importante receber mais informações zonais, ou seja, uh, por exemplo, movimentações em caso de perceber comportamento do avançado, caso o central esteja descompensado ou algo desse ano, eu acho que também era muito importante para depois o subsídio lateral fazer alguma das posições numa organização defensiva numa transição defensiva, etc
1: ou acho que era bastante importante também receber esse tipo de informação Sem dúvida, e para dar um exemplo concreto uh, novamente no lateral direito ele um, receber apenas informações sobre o extremo esquerdo é curto Exato. se por exemplo o lateral esquerdo também for altamente é isso, ofensivo é. e aparecer muito no corredor. portanto, neste vídeo quando isto se justifica, nestes vídeos nós tentamos que cada jogador receba informações relacionadas com tudo o que pode acontecer ali na eu sua área da Eu acho que mesmo para
2: o jogador, eu da falo por mim ainda sendo jogador, acho que sente-se mais importante porque muitas vezes os jogadores ao ver o vídeo, grande parte, não digo grande parte, mas se calhar uma parte do vídeo nem é direcionada diretamente para eles e acho que às vezes perdem um pouco o foco em situações que podem acontecer do que se calhar receberem um vídeo de... 4, 5 minutos só direcionado
1: para eles acho que é muito mais muito
2: mais
0: proveitoso
1: tu, tu, tu como jogador podes, podes dizer isso bem, mas eu, eu que apresento os vídeos à equipa, a parte ofensiva e defensiva tenho noção Exato. de que quando estou a falar há jogadores que, que não ligam algumas partes do vídeo, que estão ali meio a dormir e que depois acordam quando surge a parte mais relacionada com as funções deles e portanto este, estes vídeos individuais são importantes para para os preparar melhor para o jogo exatamente,
0: pronto, André não sei se tens mais alguma coisa a perguntar ou não, não. a discutir com, com o Zé Zé, alguma coisa que queres dizer aqui para quem nos vai ouvir?
1: Sim, dizer-vos a vocês que agradecer o convite um, para mim foi um prazer estar aqui como convidado há uns meses quando o André me falou sobre a possibilidade de criar este projeto, que já tínhamos falado sobre isto Uh, eu incentivei-o a, a avançar com isto uh, e, e uma vez mais acho que é uma boa ideia e dou-vos parabéns por, por terem tomado a iniciativa, okay. por terem sido próticos e por terem avançado. Pronto, com isto. e
0: agora vamos à perguntinha da Praxe uh, para ti: qual melhor treinador? Sim, Sim.
1: melhor treinador do mundo? Opá, neste momento. Então, olhando aos resultados neste momento só pode ser o Klopp, tem é a melhor equipa do mundo da atualidade, ganhou a Liga Inglesa, neste momento só pode ser ele, mas obviamente Guardiola tem que estar nessa lista, o Mourinho apesar de nos últimos anos não estar tão bem tem que estar sempre nessa lista, mas diria que neste momento Klopp okay. pelo, pelo momento obrigado, da equipa.
2: Obrigado José, obrigado a todos por mais um episódio, contamos a outra vez ao One Sports pelo pela ajuda que nos têm dado, até para a semana pessoal, portem-se bem, grande abraço.
0: Já começaste a pensar na tua próxima época? Se ainda não tens o teu quadro tático, personalizado à tua maneira e ao teu gosto, basta mandares um e-mail para quadrosonesports.com e aproveita também para visitar a página do Instagram e do Facebook.